0: De hoofdstad van Zürich heet Bern.
1: De hoofdstad van
2: Zürich heet Bern. Nee, dit is Dada. Dada. Oh, dit is het
0: nou, dit is het. Nou. Het hoofdstad van Stokpaartje heet. Ja. Wat? Je luistert naar Het Zijspoor, een podcast van de Internetgids. Mijn naam is Simone Atangane-Bekono en mijn co-host is Romy D. Winkel. Hallo! Romy en ik praten in onze vriendschap vaak over tekst en beeld... waarbij ik juist meer associatief te werk ga en Romy heel erg kan inzoomen op details. Op basis van dit type gesprek hebben we het zijspoor bedacht... waar we in elke aflevering een schrijver uitnodigen om met ons in gesprek te gaan... over een door hen gekozen woord... Romy en ik duiken vervolgens in de krochten van het internet en onze boekenkast... en zoeken zoveel mogelijk teksten die op het gekozen onderwerp voortborduren. We zullen zometeen de meest opmerkelijke vondsten presenteren... maar eerst onze gast van vandaag. We zitten hier namelijk met z'n drieën boven Ateneum Boekhandel aan het Spui in Amsterdam... met onze gast, dichter en poëziecriticus Obe Alkema. Hallo. Hallo Obe. Obe publiceerde twee poëzieglossies en daarbij zeg ik meteen de enige poëzieglossies die ik ken. In 2018 verscheen de eerste glossie getiteld Obelisk in Millennial Pink en in 2022 verscheen er een editie in Lavender Purple. In juni 2023 verscheen zijn laatste chapbook Genante Nabestaanden en op dit moment werkt hij aan het eerste deel van zijn autobiografie. Welkom Obe, fijn dat je bij ons aanschuift.
1: Het onderwerp dat jij hebt gekozen voor dit gesprek is het woord en de stad Zürich. En daarbij wil ik meteen benadrukken dat het om de Zwitserse stad Zürich gaat en niet om het Friese dorpje. Waar ik wel bij nader onderzoek uh, gelezen heb dat er heel veel Zwitserse bezoekers naartoe komen elk jaar. Maar wat heb jij met de Zwitserse stad Zürich?
2: Ik denk dat ik eerst iets moet vertellen over het Friese dorp, omdat dat, uh, ik ben heel dicht bij dat dorp opgegroeid. En ik ben aan de andere kant van Harlingen opgegroeid en Zurg, zoals het in het, uh, in het Nederlands Fries heet, ligt ten zuiden van Harlingen. En uh, dat, uh, dat is ook wel regelmatig in mijn dromen, uh, zijn die twee steden met elkaar verwisseld, uh, of in ieder geval het dorp en de stad zijn met elkaar verwisseld. Er liggen meer sporen voor mij in Zurich dan in Zürich. In Zürich heb ik volgens mij leren biljarten. Maar in Zurich ben ik um, zo'n vier jaar geleden met een vriend van mij... Uh, ...zijn we naartoe afgereisd om een expositie te bekijken. En hebben we een heerlijk lang weekend gehad. En toen ik uh, deze uitnodiging kreeg... ...vroeg ik eigenlijk aan hem van ja, wat, uh, waar moet ik het eigenlijk uh, over gaan hebben. En dat was het eerste wat hij zei. Hij zei Zurich. Toen dacht ik: Ah, dit is perfect. Omdat ik dit ook nog in mijn autobiografie wil uh, verwerken. En ik had er nog geen vorm voor gevonden. En toen dacht ik: Dit is uh, perfect.
0: En heb je uh, verder, soort van naast wat denk ik de meeste mensen van het Zürich weten, kennis opgedaan over de stad? Of is dat.
2: Nou ja. Het is eigenlijk voor mij, alleen, een, uh, het is voor mij eigenlijk alleen het decor van dat lange weekend. En um, de expositie die we daar gezien hebben... en uh, de etablissementen waar we verkeerd uh, hebben... Dat, uh, het, was allemaal, het is één grote heerlijke herinnering eigenlijk voor ons. En ik had me eigenlijk ook niet heel erg voorbereid op dit gesprek... omdat ik dacht, ja, jullie komen wel met het materiaal waar we mee aan de slag gaan. Maar ik heb Zeker. me toch nog even een beetje verdiept. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk... Allemaal dingen die ik niet wist en wel misschien zou moeten weten. En uh, ik ben ook benieuwd wat jullie, uh, in hoeverre dat overeenkomt, uh, onze beide onderzoeken. Dat ik dacht, oh, dit is, uh, er zit toch meer in dan ik van tevoren gedacht had. Intuurig, ja.
1: Het is een soort intuïtieve fascinatie ook geweest.
2: Nou ja, het is vooral een ego-decor ja. voor mij. Ja, het is, ja. Dus het is een hele egoïstische keuze geweest van mij om het hierover te hebben. En uh, ik ben benieuwd uh, wat we daaraan gaan toevoegen.
1: Nou, dat kan ik je vertellen over. Oh? <laughs> <laughs> um, nou, ik heb dus voornamelijk DBNL afgestuurd, maar ook andere websites. Ik ga eerst even iets zeggen over de etymologie van Zurich Zurich stamt namelijk af van... Turicum in het Latijn en het proto-keltische dubros wat diep donker water betekent en dat is waarschijnlijk vanwege de ligging van de stad uh, wat namelijk noordelijk van het grote meer dat nu de Zurichzee heet in 1922 schreef Ed Coenraads de volgende zeer romantische beschrijving van Zurich Zurich, blauw en witte warreling van elektrische trams op het stationsplein. Gele herfzon op het asfalt van de baanhoofdstrasse, die wijd open de reizigers wilden opzuigen in zijn grootsteedse winkelstraatgezelligheid. Taxi cirkelden rondom het goede standbeeld van Alfred Escher, die nog altijd met zijn domme rug de aangekomen reizigers half belette ...huns weegs te gaan. Getoeter van auto's... ...wat druk en nijdig gebel... ...der vive blauw-witte trams... ...maar toch... ...hoeveel gezelliger... ...eigener was het... ...hoeveel liever... ...en heimeliger... ...dan dat rauwe Hollandse... ...zeehavengedender... ...in Rotterdam.
0: Rotterdam Slender dus.
1: Het is gewoon keiharde Rotterdam Slender in <laughs> 1922... Dan even wat fun facts over Zurich. De Zwitserse architect en schrijver Max Frisch, Alain de Botton en de baanwielrenner Armin von Buren, die wellicht de inspiratie is geweest voor de naam van Slans grootste DJ, of in ieder geval een van Armin von Buren, zijn <lacht> allemaal geboren in Zurich. Lenin verbleef voor een lange tijd in Zurich. Het dadaïsme is ontstaan in Zürich met als belangrijkste ontmoetingsplek de artistieke nachtclub Cabaret Voltaire. Naast Thomas Mann ligt ook James Joyce begraven in Zürich. En schreef het eerste deel van Ulysses daar. Waarover Cyril Offermans in zijn gebundelde essays uit 1983 het volgende schreef. Dat Joyce in zijn experimenteerlust werd gestimuleerd door het karakter van de stad waarin hij het eerste deel van het boek heeft geschreven, door Zürich, is niet onwaarschijnlijk. Zürich was toen der tijd de meest kosmopolitische stad van Europa, wijkplaats van artistieke en politieke ballingen. Op een meer persoonlijke noot heeft mijn vader voor mijn geboorte een tijd in Zürich doorgebracht, en toen wij jaren later samen wat oude vrienden van hem gingen opzoeken, heb ik daar mijn allereerste paniekaanval ooit gehad. Kortom, er is heel wat te beleven. En wat mij eigenlijk meteen opviel tijdens het sluinen op DWNL, is dat niemand vaker naar Zurich lijkt afgewezen te zijn dan de journalist en criticus Willem Oldmans. Een vrij controversieel figuur die aan het eind van de vorige eeuw zeer actief was. Onder andere op het gebied van de complottheorie over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. En in zijn memoires, die in maar liefst 76 delen is uitgegeven bij Papieren Tijger, staan er honderden beschrijvingen van zijn tripjes naar Zurich. En ik zie oh, knikken. Dit wist jij.
2: Nee, dit wist ik niet. Maar um, in die vriendschap... Die vriend met wie ik natuurlijk geweest ben is Willem Oldmans eigenlijk een terugkerende figuur.
1: Nou, nah. dus echt?
2: Dat, wat grappig. Dat is eigenlijk, dat is heerlijk. En volgens mij zijn ze nog steeds bezig om die dagboeken uit te geven. Verschijnen, het wordt opgedeeld in tweeën elk jaar. Ik weet eigenlijk niet waar ze zijn. Ik, uh, ik moet er nog aan beginnen, maar uh, dat, uh, dat heeft nogal wat voet in de aarde, omdat het nogal een werkje ja. is. Dan, 76, dan, Maar dan moeten
0: jij en die vriend van jou ook bekend zijn met dat legendarische interview met Adriaan van Dit?
2: Hij wel, ik niet. Ik ben, uh, ik ben vrij uh, uh, slordig in mijn. Uh
0: Willem Oldmans in research. mijn lore. In mijn ja, lore. ja, ja. ik ken wel
2: het, uh, het, de, de, onge, de ongeknipte versie van dat hij bij dit was het nieuws zat en uh, het format niet begreep en ja, dat iedereen ook, de, de, ja. het bloed onder de nagels vandaan haalde en alleen maar mensen aan het beledigen was uh, uh, in het bijzonder uh, de enige aanwezige vrouw. Maar wederom ook gelukkig is het niet geknipt, want daardoor is er meer iconisch materiaal beschikbaar. Ja.
0: ja. ja. Ja, ken jij het interview met Adriaan van Dis? Nee. Van dit was. Oké. Okay. Nou ja, dat wat Oben net over dit was het nieuws verteld. Transporteer die attitude, zeg maar, naar een interview over een boekje dat hij had geschreven na meerdere, volgens mij, ontmoetingen met Daisy Boutersen ten tijde van alle ongeregeldheden in Suriname in, in de jaren tachtig eind jaren tachtig en hij wordt dan geïnterviewd door een veel jongere Adriaan van Dis... die dat boekje niet heeft gelezen um, <laughs> en hij maar goed hij is, hij is dus hij wordt een beetje beschuldigd door Adriaan van Dis... omdat hij dus niet in, hij kan niet op de inhoud ingaan van dat boekje dus hij begint een beetje over van ja, jij, jij zit thee te drinken met allerlei dictators, want Willem Oldman is dan ook als een van, volgens mij, enige Nederlandse uh, journalisten ooit bij Sukarno uh, yeah. langs geweest en zo. En die probeert hem dan een beetje op een soort omslachtige manier uit de tent te lokken, zodat hij het niet zelf uh, inhoudelijke vragen over het boekje hoeft te stellen. Daar heeft hij het later dan ook nog over in zomergasten volgens mij, met Sonja Barend. En Willem Oldman, die heeft hem dus meteen door. En die Begint hem dan totaal te fileren. En het is ook duidelijk. Hij heeft, hij heeft volgens mij dan gedronken, ik heb het ooit met Joost Omer gekeken. Hij, heeft, hij is dan dronken en Alliant van Dis onvoorbereid. En dat blijkt een zeer explosieve combinatie te zijn. Ook een hele
2: goede combinatie. Ja, ja. ja. ja.
0: Het, Op taalniveau, je moet het maar eens kijken, er gebeurt een hele interessante. Zeg maar de manier waarop, waarop men uh, elkaar uitdaagt, is wel op taal op, ja, zeg maar echt
2: heel interessant. Hm. Maar goed, dat ik geen research gedaan had, want dat was ik hier waarschijnlijk achtergekomen. Ja. En nu heb ik iets om. Uh, nu, krijg, nu krijg ik huiswerk mee naar huis. Ja, ja,
0: het is maar een half uurtje,
1: je kan het in de trein naar huis ja. kijken. Ja, en
2: ook op DBNL <laughs> gaan. Uh... Ja,
1: DBNL. Nee, maar echt, DBNL staat. als je de zuurig opzoekt, staat. Ik wil bijna zeggen 80% Willem-Opmans. Dat, dat is, is echt, echt heel bizar. Ja. Heel veel. En. Nou, wat hij dan onder andere daarover deelt, want ik was natuurlijk ook wel benieuwd wat heeft die Willem Oldmans nou met Zürich, dat wordt mij helemaal niet duidelijk. Dus hij gaat daar gewoon heel vaak heen en dan schrijft hij uh, in die memoires dus steeds, of waar hij dat fragment geschreven heeft, en dan staat er heel vaak een Swiss Air Flight naar Zürich. En ook geregeld een Swiss airflight naar Zürich, Warschau en Moskou. Waar dan dus die tussenstops zijn. En soms vliegt hij door naar Moskou en zo. Dus hij is gewoon een heel cosmopolitisch figuur.
0: Ja, maar hij zat ook veel in Moskou volgens mij.
1: Ja, precies. Ja, maar precies. Dus ook, ook in Zürich, maar het wordt me dus <laughs> nog steeds niet duidelijk wat hij <laughs> daar doet. Maar goed, hij komt dus uit een heel rijke familie. Trouwde eerst met de eveneens goed bedeelde erfgename van een hoge pief bij een oliemaatschappij tot hij het huwelijk afkapt vanwege zijn geaardheid. In 1967 ontmoette hij toenmalig model en de 20 jaar jongere Peter van der Wauw. En deze ontmoeting beschrijft hij als volgt, ook in Nieme Maris. Op 19 mei 1967 liep ik in Amsterdam op straat tegen Peter van der Wauw toen 21 uit Brabant aan. De ontmoeting sloeg bij me in als de bliksem, als een dubbele voltreffer, zowel op mijn geest als op mijn seksualiteit. Na een gezamenlijk bezoek aan de herenssauna, al waar we in een intense omstrengeling een lading overtollig zaadloosden, begonnen we pas aan onze eigenlijke eerste ontmoeting. En dan heeft hij een soort heel romantisch verhaal over die ontmoeting. En later in dus dat vliegtuig naar Zürich, dan zit hij te mijmeren of Peter ook zonder hem naar die sauna zou gaan. En dat zou hij als heel kwetsend ervaren. En dan schrijft hij ook, een man zit af vanaf Zurich Zürich naar me te staren, met ogen. klein donker, een sikje, niet te oud, maar ik voel me naar binnen gekeerd en sta voor niemand open. Dus zijn liefde voor... Uh, die Peter van der Wauw heeft hem helemaal ja. monomaan gemaakt. Nou, zoals ik al zei, het wordt me dus niet duidelijk wat hij daar verder doet. Ja, het merendeel van de nou ja, manier waarop Zurich in de literatuur in Nederland voor, voorkomt, komt dus van zijn hand. Ten slotte werd me ook nog duidelijk dat Simon Carmicholt graag in Zurich kwam. Hij vat dat mooi samen in het boek dat hij samen met Peter van Straten publiceerde in 1979, getiteld 'Mooi cadeau'. En daarin schrijft hij: jammer dat het noodweer en overstromingen ons verhinderen met vakantie naar Zwitserland te gaan, want ik had zo graag in Zurich een das willen kopen. Dus er zijn wel degelijk Zurich fans in de Nederlandse literatuur. Uh, al is het niet altijd duidelijk waarom. Uh, wat mij opviel is dat... voor zover ik kon vinden er... geen tot weinig romans zijn geschreven... die zich afspelen in Zürich. Maar dat kan ook liggen aan mijn onderzoek. En dat het dus voornamelijk... in een soort autobiografische context genoemd werd... of echt puur als bronvermelding. Maar het is wel... Wat ik wel heel grappig vind is dat die toevalligheid met die vriend... waardoor jij eigenlijk uber in eerste instantie bent gaan verdiepen in Zurich of wil gaan verdiepen in Zurich, dat die Oldmans daar dus eigenlijk ook al in zat. Dus dat is wel een grappige toevalligheid.
2: Ja, zo kwam ik eigenlijk heel veel toevalligheden tegen... Jij ja, zei net dat, er, dat je geen boeken kent waar het Zurich decor van is. Ik, ik ben zelf ook geen romans tegengekomen. Er is wel een boek, um, dat is uh, een passie voor het Zurich Dat is de titel. En dat is uh, een boek van Gerda Meijering, de, uh, de germanist en, en vertaler van onder andere Pascal Mercier. Hm. Die um, volgens mij zo'n acht jaar geleden overleden is. En dat is een boek dat in de jaren negentig was aangekondigd en nooit verschenen is, en ook nog niet postuum verschenen is. Het was deel van een grotere reeks, een soort een passie voor, puntje puntje reeks, en zo, uh, um, zo ben ik dat, mede ook door die vriend, op het spoor gekomen. Alleen, uh, ja, dat boek bestaat dus niet, en is nog niet, uh, of misschien bestaat het wel, maar het is niet uitgegeven. Er is ook niks over te vinden. Misschien ook dat je daarom niet tegenkwam. Ja. Google geeft geen enkel resultaat.
0: Ook geen uitgeverij die het zou uitgeven?
2: Nee, nou ja, in de jaren negentig uh, dus, ik weet niet waar. En uh, ja, misschien is dat manuscript nog ergens. Uh, dat, heeft, uh, dat heeft Maxime Februari misschien nog wel in de archieven zitten, maar... Daar is uh, jaren geleden ook brand geweest. Dus misschien is het manuscript ook wel verloren gegaan. Dat, uh, ik kan me daar helemaal in verliezen door daarover te fantaseren. Van, ja, ja. waar is dat boek? Wordt ja, het toch een soort detective-podcast?
0: Ja, precies. ja, precies, ja. ja zeker. Met, ja, maar dus dat, met, dat klopt ook helemaal met... Dit is even een zijsprong, hoor. Dit heeft niet zo heel veel te maken met mijn... Maar ik zag dus dat Zurich wel vaak... Bijvoorbeeld um, in The Born Identity is dat een, een van de steden geweest waar hij is opgenomen. Dus het is volgens mij ook een stad die voor uh, grotere Amerikaanse blockbusterfilms die zich in Europa afspelen wel heel erg zo Europa is.
2: Ja, het is ook het financiële hart van ja. Zwitserland. Precies, ja. Ja, ja. ja.
0: Maar ik vind dat wel interessant. Ook een van
2: mijn favoriete filmreeks trouwens. Ja, The Born interessant. Cycle. Ja, ja.
0: Ook, ook van mij namelijk. Um, uh, dit is wel de jaren tachtig versie. Dus niet met Damon.
2: Oh, dat is... Uh, dat ja, is wel nadeel. Dat is wel nadeel.
0: Want daar had... Dat is... Nou ja, maar net.
1: Nou, de boel verkeelt hier ontzettend op. Totaal
2: niet. Ja. Nog meer huiswerk. De ja. jaren tachtige variant. Ja. Ik wou
0: zeggen. Volgens mij is, is een bekende plek... waar ze hebben gefilmd de Paradeplaats... Ik weet niet of je daar bent geweest. Misschien heb je het helemaal niet geregistreerd hoe je er was.
2: Nou, vooral dat. En daar kwam ik dus ook achter toen ik uh, me nog een beetje verdiepte in de stad. Dat uh, Oh ja, Dada is er geboren. Oh, ja, uh, Ik had iets gelezen over Thomas Mann. En, uh, die ligt daar, begraven. En zo kwam ik steeds meer tegen glas- en loodramen van Marc Chagall. En, en uh, een villa van Le Corbusier. En, en dat heb ik allemaal destijds niet gezien. Oh ja. Nou ja, uh, stuk voor stuk redenen om terug te gaan natuurlijk.
1: Het klinkt, ik vind inderdaad die, die uh, bezienswaardigheden die je net beschrijft. Ik vind het ja. wel de moeite waard. Ik kan is. me
0: voorstellen dat het in de lente of zomer ja. geweldig is.
2: Ja, want ik was in het najaar van 2019, dus voordat uh, de, de pandemie uh, echt losbarstte. En um, wij zijn specifiek voor een expositie gegaan. Het was een expositie over aids. En uh, aidsactivisme, aidskunst. Het grappige, uh, grappige is, is dat uh, met deze vriend ben ik vorige week... naar de Martin wong expositie mm. in het Stedelijk geweest. Mm -hmm. En toen, uh, zo kwamen we erachter, dat, uh, zo kwam ik erachter. Hij, wist dat, uh, hij herinnerde zich dat wel. Dat twee van de werken die nu op zaal hangen in het Stedelijk... ook in die expo te zien waren. Ah, dus kijk, toen, uh, toen ja. dacht ik er weer van, nou, er is weer een laag bijgekomen. De knoop, de kliewe wordt steeds... Uh, uh, ...dikker en onontwaarbaarder en lekkerder daardoor ook. Dus dat, uh, daar, daar zijn we uh, voor afgereisd. Het was een hele mooie expositie. Voor de rest hebben we daar niet heel veel gedaan. We hebben in een heerlijke gay bar gezeten, uh, de twee avonden. En we hebben in een, in een soort centrale restaurant... ...in een soort, nou ja, het was haast een soort... Uh, ...echt in zo'n hal met, met als, haast een kerk met, met hele hoge plafonds. Een, soort, een, he, een grote open ruimte, een soort menza... Waar, nee. we, waar we gegeten hebben en uh, uh, het zat vol. Dus we werden aan een, aan een tafel gezet waar, waar iets van vijf, zes, zeven uh, bonkige Zwitserse mannen uh, oh. bier aan het drinken waren en aan het eten waren. Dus, dus nou ja, we hadden ook uh, een, een uitzicht om van te genieten. Dat, uh, het, was, ja, het was heerlijk. Het was, ja, oh, dat dus misschien was er ook helemaal geen ruimte voor uh, verdere artistieke interesses. Nee. We hebben gewoon uh, genoten. Daar.
1: Ik ga een ticket boeken, jongens. Ja. Ik <laughs> het is heel daar. makkelijk om met, met de trein ja, heen te
2: gaan. Ga nee, met de Ja. ja.
1: Je gaat een treinticket boeken. Treinticket.
2: Nachttrein uit Zürich.
1: Hé, hey, en ik zie ook meteen een boek. Want ik vind Jouw dat passie. Ja, het ja, is duidelijk mijn passie. Nou ja, maar ik vind het wel echt vreemd... dat ik dus geen roman heb kunnen vinden... dat zich daar afspeelt. Of een gedicht of iets dergelijks... Gewoon niks. Ja, maar
0: ook dus dat Zürich dus niet per se bekend staat... als die stad van bijvoorbeeld... tenminste niet, niet dat... ja, als wij hier alle drie niet per se op de hoogte waren... voordat we hierover gingen uh, nadenken... dat Zürich dus op een soort van kunstniveau voor de, voor, de, voor de oorlog... voor de Eerste Wereldoorlog, denk ja. ik... Uh, zo'n belangrijke soort van culturele stad was. Dat vind ik ook zo interessant
1: ja en dat ook een deel van de uh, surrealisten daarheen zijn getrokken tijdens de oorlog of daarna en ja nou ja wat is die surreal Offermans ook schrijft dat het echt een wijkplaats van artistieke ballingen was maar die ik zie inderdaad heel erg een soort corporate gelijk yeah. leven vormen
0: ik weet dus ook niet of Zurich dan toen al neutra neutraal was ja oké okay. Ja, want dat klopt daar natuurlijk dan wel mee. Terwijl nu staat die neutraliteit op een bepaalde manier natuurlijk ook heel erg voor het soort van vergemakkelijken van het stallen van grote hoeveelheden zwart geld en zo. Goed. Maar daar hebben we het nog over. ja gaan we het nog over
1: ja. hebben. Simone, jij hebt ook allemaal dingen gevonden. Ik heb
0: ook allemaal dingen gevonden. Ik moet wel zeggen dat um, zoals ik onderzoek doe. Ik wijk altijd een beetje af van waar het eigenlijk over gaat. En met Zürich gebeurde dat vrij intens. <lacht> um, dus ik ga jullie meenemen op mijn reis. <lacht> Spannend. Over het Zürich. Ik wist dus echt heel weinig over het Zürich. En de dingen die ik wist was dat het dus de hoofdstad is van Zwitserland.
2: Het is niet de hoofdstad van Zwitserland. Sorry. Dat is Bern. Goh. Het heeft zich wel ooit aangemeld om hoofdstad te worden van Zwitserland. En toen met... zei
0: Bern, ik dacht het niet.
2: Bern en volgens mij Luzern ook nog. En toen is het uiteindelijk Bern geworden. Ik ben alweer vergeten waarom Zürich het niet geworden is.
0: Interessant. Wil je even opnieuw?
2: Ja. Okay. Nee, Come dit there. is leuk! Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: Kijk, we denken er even over na.
2: <laughs> Helemaal als uh, geboorteplaats van Dada. Dan kun je er nu een paar jingles doorheen gooien. Om even... Ja,
0: even... <laughs>
2: Ja, vooral even die badoem. Ja. Maar Is ga het, verder okay. met je verhaal, want... Uh... <laughs> ja, nu moet het er wel in. Ja. Um,
0: goed, het ligt dus in Zwitserland. Ik moet dan meteen denken aan de Zwitserse bank. Ik moet dan meteen denken aan miljonairs. Naast die dingen... die me dus niet direct op een soort... associatieve manische Google-sessie brachten... dacht ik dus ineens aan uh, Beirut... Beirut niet de Libanese hoofdstad. Um, dus net zoals dat Zurich ook een Fries dorp is, is Beirut de hoofdstad van Libanon, maar ook inderdaad een singer-songwriter uit Amerika. Of tenminste de band van de singer-songwriter. Uh, de naam van de soort van frontman van die band is Zack Condon. En omdat ik dus bij Europese hoofdsteden met enige rondom en ten oosten en of zuiden van Duitsland namen, altijd meteen moet denken aan die songtitels van dat debuutalbum uh, Gulag Orchestra Star heet het. Waarop dus allemaal nummers staan met, nummer, met titels als uh, Prenslauerberg, uh, Rhineland, Heartland, Mount Rocklau, ik spreek dit waarschijnlijk verkeerd uit, Bratislava. Toen dacht ik Zurich, want Europese hoofdsteden, dus dat album en dus bij Root. En iedereen die in 2006 een soort zijscheiding had... en benchers van H&M droeg... heeft waarschijnlijk dit album geluisterd. Klopt. Um, ja, affirmative. Um, van dus deze indie singer-songwriter... die dus heel veel invloeden uit Oost-Europese volksmuziek... Uh, het gebruikt voor dat vrij iconische debuutalbum. Wat hij dus in elkaar heeft geflanst grotendeels in een slaapkamer in een buitenwijk... van Albuquerque, New Mexico... Um, dus ik ging daar weer naar luisteren... en ik was heel erg in de war... want ik dacht dus heel lang... dat Beirut, of in ieder geval de zanger van Beirut... dus Zack Condon, dat hij gewoon, ik zeg nu gewoon tussen haakjes... oost europees was... en daarom dit album maakte... zoals bijvoorbeeld Gogol Bordello... ook, ook zo'n band uit die tijd... waarvan de frontman uit Chernobyl kwam... en op zijn veertiende naar de VS verhuisde... en heel duidelijk muziek maakte... met invloeden uit die regio. Um, maar waarom noemde een man, een, een jongen die Zack Condon heet en in New Mexico opgegroeid zijn bent naar de hoofdstad van Libanon. Uh, en waarom maakt hij een supermenacholisch balkanvolk in geïnspireerd popalbum? Nou, in Magnet Magazine, dat is een, 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 een popmagazine... wat volgens mij niet meer bestaat, werd hij in 2007 zelfs de Gypsy King genoemd. Terwijl hij dus niet afstamt van Roma of andere, of Traveler, Volkeren of wat dan ook... Maar hij was dus een schoolverlater die een beetje zo doelloos naar Europa ging. Wat meerdere Amerikaanse jongeren natuurlijk doen. Eh, met een soort romantisch idee van ik ga naar Europa, de old country of de old world. Uh, en hij kwam in Parijs in aanraking met dus al, allemaal tieners en jongvolwassenen... die op straat Balkan muziek of zeg maar vol. Ja, eigenlijk brass bands uh, kwam hij tegen. En ...orkesten die volksmuziek speelden... ...en hij was daar heel erg door geraakt... ...want uh, het, ja, hij had het nog nooit gehoord... ...ze gingen niet naar clubs en drugs gebruiken... ...maar ze gingen gewoon... ...op eigen houtje muziek maken... Um, nou, de rest is dus geschiedenis met betrekking tot het album. Het heeft vrij weinig met Zwitserland te maken. Zürich wordt nul keer op het album genoemd. Wat ik een gemiste kans vind. Maar ook Zwitserland heeft volksmuziek. Dat was een soort van... <laughs> de maar, um, ja, ja. Maar ik vond het wel... Wat jij net zei over jouw ervaring daar. Dus een soort het decor van jouw soort van... Hoe noemde je het? Een ego...
2: Ja, zo'n uh, zo woord dat ik, van, uh, dat ik in een column van Bas Heijnen tegenkwam. ego-decor. Dat prachtig. Dankjewel Bas Heijnen, ja. ja.
0: Uh, dus dat, dat, daar moest ik ook hier aan denken. Van, het, geeft, het, heeft, het is allemaal decor voor zijn, soort van nostalgische, melancholische sensibiliteiten... die hij overgepeert te brengen via die muziek. Maar we gaan verder. Dus nadat ik dus... Nou ja, ik zat dus ergens zo bij, bij Root. Toen dus zat ik met de balkran en toen moest ik ineens denken aan Brad Pitt... Die in uh, 2000 in Snatch van Guy Ritchie overduidelijk heel erg ontzettend geno genoot van het duiken in een personage die een um, ja gypsy was, oftewel hij wordt ook Pikey genoemd, maar dat is een Brits geldwoord voor mensen die tot de traveller-gemeenschap horen in het Verenigd Koninkrijk. Pikey is trouwens uh, in 1500 komt het al voor in de Britse vocabulaire als een soort synoniem voor dief, dus dat zegt heel veel over natuurlijk die reputatie die die gemeenschap heeft en had in het Verenigd Koninkrijk. In uh, Snatch wordt niet gesuggereerd dat travelers direct uit de balkan komen. Dat is natuurlijk sowieso een soort van heel lastig te definiëren, uh, die herkomst. En... Maar er wordt een specifiek uh, traveler gerelateerde scène, dus wel laat ik zo zeggen... Oost-Europees of Oosters aandoende muziek gespeeld, wat de stereotype, mysterieuze en onbetrouwbare auras van Brad Pitt's personage Mickey O'Neill en zijn gemeenschap zou moeten benadrukken. Dus je hebt twee Amerikanen, Zack Condon en Brad Pitt, en een Brit, uh, Guy Ritchie, die in hun kunstenaarschap beïnvloed zijn door voor henzelf authentiek aandoende marginale culturen uit Europa. Brad Pitt werkte voor de film aan een soort onherkenbaar accent... een soort denk aan extended familie van de Peaky Blinders... wat de geloofwaardigheid van zijn personage uh, kracht bij zou moeten zetten. De link daarvan aan Zurich op taalgebied... is de manier waarop Duitsers enorm kunnen afgeven op het Zwitser-Duits. Of in ieder geval het Zwitserse accent alleen al... waarmee het Duits wordt gesproken... wat me überhaupt doet denken aan hoe er altijd en overal wordt natuurlijk afgegeven... op provinciale uitingen van taal, dialect...
1: ...iets in mij zegt... ...ja, we op Zwitserduits... Het uh, is een hartstikke rijk land.
0: Het, het, het is natuurlijk niet het Hoogduits. Nee, dat is waar. En dat is de soort van gestandardiseerde taal. En dat is weet je, ook, ook spelling, uitspraak. Dus dat, weet je, dat is het ABN. Het is een beetje schiftend Duits. Het is, yeah. Dus nee. ze, vinden het, ze noemen het ook een soort lomp. Dat is, dat is ook, maar dat is ook interessant... ...aan dat bijzondere karakter... ...van Zwitserland misschien dat het een soort uh, ja, gewoon een soort slecht ontwikkeld... of niet eens slecht ontwikkeld, een soort raar klinkend... Aangelengd. aangelengde vorm van een prachtige taal was. Het
2: kan natuurlijk ook een soort manier zijn... Om, win om, om jezelf in een betere positie te manoeuvreren... ten opzichte van Zwitsers die op allerlei andere vlakken... wel ja, voordelig ja. ge gepositioneerd zijn.
0: Net zoals dat mensen natuurlijk heel erg uh, grapjes kunnen maken... over mensen uit het gooien met de aardappel in de keel. Dus naast die... Dingen. Wat zijn andere overeenkomsten tussen Mickey O'Neill uit Snatch en Zurich? Zijn die er? Is de Zwitserse hoofdstad op de een of andere manier vergelijkbaar binnen het Europese historisch, politiek, culturele landschap met het afgetrainde, viesgenagelde, working-class de personage in een misdaadcomedy van Guy Ritchie uit 2000?
1: Nou.
2: Ik vind het heel leuk dat je het, de Zwitserse hoofdstad blijft noemen. Ik blijf
0: de Zwitserse hoofdstad noemen. Uh, deze... Wij houden daar gewoon aan vast. Ja, nu we, moeten we wel. Uh, deze vorm zo... van
2: manifesteren, daar uh, kan ik er ik wel mee eens zijn. Ik je als Zwitserse hoofdstad. Ja, ik ook. Ja. Ja.
0: Dus ik ga het gewoon. Talking ja. it into existence. You okay. heard it here first. Ik schaam me gewoon. Oké, okay, met een beetje kromming van de wetten van de logica kan ik zeggen: ja, er zijn vergelijkingen. En wel op. Uh, op tenminste, er zijn overeenkomsten. En wel op twee manieren. Het geldgerelateerde stereotype, want zowel Zurich als Mickey O'Neill staan voor een specifieke manier van met geld omgaan binnen een soort West-Europese witte context, uh, ook politieke context. Maar ik bedoel natuurlijk, Zwitserland staat bekend om die, die zijn strikte uh, bankgeheimhouding uh, met betrekking tot de clientele. En de wetgeving is daar zo dat banken geen gegevens mogen delen met overheden... En uh, belastingdiensten, wat het een heel populaire plek maakt voor corrupte politici, bijvoorbeeld, en grote criminelen, om hun eventueel zwarte geld te stallen. Mickey O'Neill verkoopt alles wat los en vast zit, inclusief honden en campers, voor heel veel geld. Helaas is de kwaliteit-prijsverhouding wah in de film, in ieder geval. En zijn gemeenschap en hij zelf worden in snetje neergezet als een soort chakraars, maar ook keihard. Keiharde onderhandelaars met, en hier komt de verleiding met Zurige, ook dus die eigen set regels vaak onduidelijk voor buiten staan, dus over wat wel en niet goed zaken doen is. Daarin zou je kunnen zeggen dat Zurige soort. Ze, zijn, ze hebben een totaal andere sensibiliteit, maar ze zijn wel allebei op een bepaalde manier heel erg. Uh, ze, ze, stij, ze zijn bekend door. Oké, okay, ik moet het toch niet opnemen.
2: Nee, 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 ik denk dat het niet nodig is. Okay. Omdat het... <laughs> oh, is leukst. heel dit
0: soort van niet dingen opnieuw opnemen.
2: Nee, dat, uh, zo weinig mogelijk knipjes. Uh, okay. Ik denk dat, dat, uh, dat je gelijk hebt. En dat, dat het in het geval van Zurich Is het geïnstitutionaliseerd... Dat mag je wel opnieuw opnemen. Mm -hmm. Nee, grapje. Oh, oké. Okay. <laughs> is het geïnstitutionaliseerd binnen de Natiestaat, Binnen ja. het soort van het soevereine Zwitserland... En in het geval van um, Roma, Sinti, helemaal, of dat nou een, een al te sterk aangezet stereotype is... of daadwerkelijk zo is, is het geïnstitu in God. Geïnstitutionaliseerd? geïnstitutionaliseerd binnen de familie.
0: Pre precies, precies. Ja. dat heb je weer heel netjes uitgelegd. Um, <laughs> dankjewel. tweede punt is... Zürich heeft dus een rijke geschiedenis van... Uh, naast dus allerlei kunstenaarsbedrijvigheid... ook een soort uh, arbeidersbewegingen, uh, politiek activisme... met bijvoorbeeld massaprotesten die, die zelfs in de jaren 70 en 80... leiden tot gewelddadige confrontaties tussen linkse demonstranten en autoriteiten. En daar zit dus ook een overeenkomst met onze Mickey... want die gaat zeer slecht om met autoriteit. Heeft ook regelmatig confrontaties daarmee... Um, ik, ga, ik heb besloten geen synopsis van Snatch in deze onderzoeksresultaten te verwerken. Dus geloof me op mijn woord. Als je de film niet gezien hebt, je kan hem kijken. Ik weet niet of hij nog stand houdt. Uh, het is heel erg. Boys will be boys en boys will do crime. Um, het mogen dus duidelijk zijn. Zurich is eigenlijk een Amerikaanse steracteur. Aha.
1: En nu hebben we even de hot take te pakken. Ja.
2: <laughs> wat vind je dan hot aan?
1: Dat het zo, zo twee oogenschijnlijk de dingen die weinig met elkaar. Het is te maken. een ziekenstraat, ja. ja. Nou ja, en
0: het is, dus, het is dus wel in ieder geval los van. Het is natuurlijk niet een Amerikaanse steracteur, het is een stad. Maar zoals ik zei, het is dus wel een soort plek die. Er zijn gewoon een, een significant aantal uh, blockbusterfilms daar opgenomen. Omdat ik dus, wat ik dus interessant vind, omdat, net zoals dat, zeg maar, denk. Denk Frankrijk of Europa, denk Parijs. Denken volgens mij Amerikaanse filmmakers vaak. Maar dus ook Zurich. Om een soort. Volgens mij ook om een soort koud Europees. Uh, zakelijkheid. Zakelijkheid ja. over te brengen, inderdaad. Ja. Met een soort grijs tonen, weet je wel, over, over de film heen. En dan mensen.
2: Nee, helemaal die... natuurlijk als financieel hart van Europa. Precies. Dus in Zwitserland, waar je. Ik weet niet hoeveel geld Brad Pitt er zelf heeft staan, maar. <laughs>
1: Maar over jij vindt het eigenlijk geen hot take. Jij bent gewoon mee. Jij bent gewoon... Zierig. Nou, dit
2: was gewoon mijn eerste... Ik kwam veel meer vanuit... Mensen zeggen heel vaak dat iets een hot take is. En dan vraag mm -hmm. je even door en dan blijkt het eigenlijk wel mee te vallen. Ja. Uh, dus dat het meer een soort... Um... Tik. Een, een tik, een prop in een gesprek is.
1: Even de vraag die Simone stelt. Um, denk jij dat het antwoord daarop ja is?
2: Nou, ik, ik vind het een interessante vergelijking, Zurich en een Amer Amerikaanse steracteur, In de zin van dat... Um, ik denk dat Zurich ook een bepaald... Dat, het is een soort Europees symbool, Europese stad. Daar gaat ook iets universeels vanuit, helemaal omdat het een soort financieel hart is. Um, misschien ook een soort van betrouwbaarheid dat het boven de tijd laat uitstijgen... Um, het is ook een kosmopolitische stad, dus daar, daar gaat iets heel uh, werelds van uit. En dat is, heb je eigenlijk ook zo met Amerikaanse acteurs. Die, ja, exact, die kunnen ook ja. alles. Ik bedoel, uh, Brad Pitt zou ook... Uh, die zou elke rol kunnen spelen, rollen die aansluiten bij zijn identiteit... en ook rollen die, uh, die een identiteit impliceren, die lijnrecht tegenover de zijne staat. Ook een beetje van alle markten thuis... Dat is een beetje de.
0: Ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. In de zin ook van. Uh, dat heb je wel vaker met van die Amerikaanse acteurs. die ook. een bepaald punt in hun carrière hebben bereikt. waarin ze. almost, weet je wel, bijna een soort van. can do no wrong. En dat ze dan vaak. in van die rollen terechtkomen. of tenminste van die rollen aannemen. die heel erg gaan laten zien hoe ver zij kunnen gaan in het. Duiken in een personage of het vertolken van een ooit bestaand persoon. Alsof hun lichaam er ook niet meer toe doet, ofzo. Nou,
2: dat blijkt natuurlijk wel uit, uit uh, Snatch, waar hij een zigeunerrol speelt.
0: Precies. Ja. Toen was hij wel nog jong, dus dit is 2000. Mm -hmm. Ik denk dat hij toen nog gewoon zijn sixpack had van Fight Club. Ik ga er nu vanuit dat ja, Fight Club eerder. <laughs> ja. Ja. Het wordt gewoon een hele. Geile aflevering. Ja, oh,
2: Guy Ritchie. You had me at Guy Ritchie. Ja, dus,
0: uh... ja. Hij, jij hebt nu een Madonna-petje op. Hè? Ja. ja. Ik bedoel Guy Ritchie en Madonna.
1: Ja. ja. ja nu... Zie je, het komt allemaal samen. Ja. Het komt allemaal samen in Zurich, mensen. Ja. Wie had dat gedacht? Nee, maar ik hoor jullie zo praten en dan denk ik: ik kan het wel volgen, maar de. Je mist iets. Nou, dat altijd. Maar wat ik vooral opmerkelijk vind, is dat ik word geconfronteerd met mijn eigen connotatie van mm -hmm. Zürich voor dit gesprek. Wat veel meer uitgaat van een soort saaiigheid, laffigheid. Maar goed, misschien is dat ook precies waarom het zo uh, makkelijk te vormen is naar allerlei rollen.
0: Ja, dus, het, dus je bedoelt dat het ook een soort nondescripte...
1: Ja, niets zeg. En ook misschien met, in associatie met uh, dat mensen dan zeggen van. Uh...
0: Maar dat komt denk ik door die neutraliteit. Ja, precies. Dat van, wij dat associëren met een soort: nou ja, daar zal dan ook wel nooit iets zijn, nooit iets plaatsgevonden hebben. Ja. Mensen leven daar een soort zeer, zeer goed leven. Het is gewoon uh, duur. Duur en saai. Het is zo yeah.
2: grappig dat dan dat, dat daar ontstaan is. Ja. Ja, in samenspraak met dat het een, het financiële centrum van Zwitserland is. Yeah. Ja. Ik had zelf nog één associatie die ik nog niet verder benoemd heb. Ja. Yeah. Ik heb uh, een aantal jaar geleden een film gezien. Die, die film heet Nemesis. Is van de Zwitserse filmmaker Thomas Imbach. Was te zien bij, uh, bij ITVA. Was in coronatijd dus vanuit huis gezien. En die film uh, is, een, het is eigenlijk meer een soort documentaire. Gefilmd vanaf, vanuit zijn raam. Hij woont in, in, een, in een flatgebouw. Dus je, je ziet een soort panorama... Uh, over de stad uh, uh, uit, over Zurich. waarbij een, een station, een, een, uh, toch wel een uh, historical landmark, wordt afgebroken. En de afbraak daarvan brengt hij in beeld... en wat ervoor in de plaats komt is een gevangenis. Het, het gaat er eigenlijk over hoe geschiedenis verdwijnt... en hoe daar surveillance voor in de plaats komt. Uh, van, van station naar baaien eigenlijk. Mm. En de teksten die hij uh, gemonteerd heeft onder die beelden waren teksten van statushouders of uh, uitgeprocedeerde asielzoekers. Waardoor die surveillance en natuurlijk de, um, eigenlijk de internering van uh, die groepen mensen nou ja, weer extra onder de aandacht zou komen. En dan moest ik me ook, moest ik ook herinneren dat... dat Zwitserland is ook een directe democratie, dus zij doen heel veel met bindende referenda. Uh, en onder andere dat uh, verbod op moskeeën, volgens mij een aantal jaar geleden, dat daar de, dat daar de, de, nou ja, de rechtse volksaard weer sprak uh, door uh, massaal voor een verbod te stemmen. Ik kon even niet terugvinden of dat ook in 2020 was. Ik raakte ook in een of andere fuik beland van referenda in 2020 over jacht, over... Uh, een anti homofobie uh, wet, uh, nou ja, zo, zo was er eigenlijk van alles en nog wat. Vrij verkeer in Europa, nou ja, dat zijn eigenlijk grondwaarden van, van, van Zwitserland natuurlijk om hun eigen soevereiniteit te behouden. Dus daar, daar kwam eigenlijk ook weer die, die neutraliteit naar voren. Terwijl je hoort heel weinig over Zwitserland, omdat zij zich niet mengen in internationale uh, zaken. Behalve natuurlijk op financieel vlak, door allerlei geldstromen. Maar dat wordt vaak aan het oog ontrokken. Dus dat gaat eigenlijk alleen maar over interne aangelegenheden. En daar hoor, je, hier, hoor ik in ieder geval vrij weinig over. Waardoor het, er misschien een beeld staat van toch wel een vrij vredig land uh, dat neutraal uh, ligt in de Alpen. Terwijl er gebeuren ook zoveel politieke dingen. Dat vergeet je vaak. Ja, ja precies. Uh, en dat is makkelijker te vergeten in dit geval, denk ik, dan uh, in het geval van andere landen.
1: Dus dat is misschien ook een beetje de, het gevaar van als zo'n stad, zo'n soort beige, vormloos. En vooral heel soort... historisch. Ja. Het is zo ja, historisch.
2: Misschien ook omdat het inderdaad het niet in uh, voor zover we weten, in boeken bijvoorbeeld van Nederlanders voorkomt. Terwijl ik dan toch wel weer interessant vind dat het uitgerekend Willem Oltmans is, <laughs> toch wel een politiek schrijver. Uh, ja, absoluut, en, ja. en met een staat van dienst, waar uh, nou je ja, ook wel u tegen uh, mag zeggen. Dat hij uh, dat dat dan, uh, dan het meest Zurich noemt als uh, locatie waar hij dan geweest is en dat dat veelvuldig uh, naar voren komt in zijn dagboeken. Ja. Dat, uh, ja, het blijft toch een soort van enigma, Zurich.
0: Ja, maar het is dus wel interessant dat dat ook in hun voordeel werkt Jazeker. met betrekking tot bijvoorbeeld ook een controversiële en inderdaad rechts uh, uh, ...politieke beslissingen.
2: Nou ja, ik denk sowieso... Uh, ...mensen en volkeren zijn altijd ja. rechtser dan we denken. Dat... Ja, sowieso, ja. Maar wanneer het inderdaad onder een mantel van neutraliteit wordt toegedekt... ...dan moet je extra opletten.
0: Ja, ja dat vind ik wel goed gezegd, ja. Oké, okay, dus Zurich is zo beige nog niet?
1: Nee, het, is, uh, het, het doet alsof.
2: verraderlijk beige. Uh,
0: beige. Nou ja, in een personage zou dat heel kwaadaardig zijn... Als je, dat, als je een personage zo'n soort van grijsheid of soort. die met, met daaronder een soort. ja, conservatieve. xenofobe uh, waarden. dan zouden, zouden, zouden wij dat heel kwaadaardig. een heel kwaadaardig personage vinden.
2: Nou ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf wie je voor je hebt. In ja. de zin van dat niet iedereen dat personage als zodanig.
0: Nee, ik, als ik zeg we bedoel ik misschien gewoon ikzelf. <laughs>
2: nu wordt het echt persoonlijk.
1: Maar. Over wat ga je nou hiermee doen?
2: Nou, ik ga Willem Opmans lezen. Ja, ja zeker. Die,
1: alle 66,
2: zes... <laughs> Ik ga even DBNL uitpluizen. Naar, uh, um... Nou ja, dit, dit. Omdat het dus. Omdat ik dus voordat ik, hier, ik met jullie in gesprek ging. het vooral een ego-decor was. En nu. Um, is het sowieso nog meer ego-decor geworden. omdat ik nog meer aanknopingspunten gevonden heb. Ehm. Um... Maar inderdaad een bepaalde paradox. Ik denk dat Zurich ook floreert bij een soort conservatisme... en dat dat ook heel erg past bij financiële huishouding in dat opzicht. Ja, dat zou het. je ook kunnen zeggen over, um, uh, over dat personage van Brad Pitt... over uh, Roma-gemeenschap of wat dan ook. Dat daar, daar, er, moet al, er moet altijd wel iets geconsolideerd of bestendigd worden... om het binnenskamers, binnenshuis te houden... Daar zit, uh, daar zit denk ik wel een, een heel logisch verband, dat paradoxaal lijkt. Um, ja, daar ga ik uh, een beetje over verder filosoferen. En uh, ik ga eens nadenken wanneer ik weer natuurlijk kan.
0: En um, als je dan kijkt naar hoe wij dit dan hebben gedaan, in hoeverre verschilt dat van of komt dat overeen met hoe je zelf bijvoorbeeld onderzoek doet als je, als je onderzoek doet voor je werk
2: nou ja ik uh, google ook wat af ja precies en dat uh, um, ja je valt zo van het een in het ander en daardoor uh, leuk dat Willem Oltmans voorbij komt dat Beirut voorbij komt uh, snatch lange tijd geleden ik die film zag dus die ga ik ook opnieuw kijken um, dat uh, ja dat dat stap ja, we hebben er nu een gesprek over, dus er moet wel iets meer van een lijn in zitten. Die, die hebben we denk ik ook wel. Maar als ik een gedicht zou schrijven, dan, uh, dan kon ik het gewoon padsboem onder elkaar zetten. En dan, uh, dan was er weer eentje af.
0: <laughs> ja, wat heerlijk. Zo gaat dat. Ja, ja,
2: ja. ja precies. In ieder geval bij mij.
0: Ja, nee, nee, ik herken dat wel hoor. Dat, het ook, uh, dat, dat houdt het eclectisch. Ja. Ja. Obe, ik wil je heel erg bedanken voor je eigen input. Want je kwam met een paar hele interessante uh, feitjes en uh, nou, informatie uh, over uh, Zürich uh, en Zwitserland. Waaronder dat Zürich niet de hoofdstad is <laughs> van Zwitserland. Ja, graag gedaan. ja. Uh, Bedankt voor je aanwezigheid. En wij zijn, ik vond het wij hartstikke zijn, leuk. Mooi. Wij zijn heel erg benieuwd naar de tekst die je gaat schrijven.
2: Last Minute Zurich. Op weg naar de afsluitdijk. De storm heeft het luchtruim boven Zurich schoongeveegd. Maar blijft doorgaan alsof er nog wat achtergebleven is. Ik doe hetzelfde met Zurich. Zelfde naam, iets andere uitspraak, bijna 900 kilometer verderop. We waren er maar een paar dagen in 2019, maar de stad heeft een indruk achtergelaten. De expositie waarvoor we kwamen, de gay bar met bigger than life figuren, de vreedschuur in het midden van het centrum waar we aan een tafel met zes of zeven bonkige blonde Zwitsers zaten. Wat niet eigenlijk. Iemand uit de buurt met wie ik sinds kort wat kunde heb en die wil dat ik hem domineer, noemde het een tourist trap. Komt dat even goed uit, want dat waren we ook. Hij vraagt... Wat dacht je ervan als ik iets over Zürich schrijf en je gebruikt wat je nodig hebt voor je tekst? Dit is waar mijn persoonlijke ChatGPT mee kwam. Het meer, niet te ver, in zicht. De bergen. De luxe boutiques, niet al te ver in zicht. De banken. Linkse politici praten over sociale ideeën en voeren een politiek uit ten gunste van het geld. Een grote wannabe-metropool in een kleine wannabe-neutrale schuilplaats. Kunstenaars roken wiet. Bankiers snuiven cocaïne. Allemaal formeel illegaal, maar overal verkrijgbaar en geaccepteerd. Mensen van over de hele wereld komen voor de baan, voor het salaris. En ze houden van de natuur, het meer en de bergen. De drugs en het leven. Op de een of andere manier. En ze blijven. Vanwege de natuur misschien. Vanwege de politieke stabiliteit misschien. Vanwege de medicijnen misschien. Vanwege het geld, zeker. Neutraliteit geeft af en maakt vlekken die niet gemakkelijk te verwijderen zijn. Ieder van ons is een man met een vlekje. Het is het vlekje dat me interesseert. Check je vlekje. Vertel me drie details die ook degenen die er wonen niet kennen... Er zijn openbare fonteinen door de hele stad met een apart watersysteem voor het geval het normale watersysteem kapot gaat. Zurich, voor mijn geestesoog, oog, bezaaid met blinde vlekken. Waar rook is, is vuur. Er is me ooit verteld dat er onder het station van Zurich een metrostation gebouwd is, terwijl de mensen twee keer tegen de komst gestemd hebben. Omdat ze zeker wisten dat het gebouwd zou worden, waren ze al begonnen met de bouw. Ook is er één tunnel die al gebouwd was en nu door de tram wordt gebruikt. In een blinde vlek, buiten het bereik van het oog, ligt een wereld verborgen, vol geheimen en wonderen. Image of een blinde vlek in het oog, opent in een nieuw window. Het is een plek van duisternis en schaduw waar niets is wat het lijkt. Het is een plek van mogelijkheden waar alles kan gebeuren. In een blinde vlek kan je dromen en fantaseren. Je kan creëren en ontdekken. Je kan jezelf vinden. Image of een dromende man. Opens in een nieuw window. Een blinde vlek is een plek van magie waar alles mogelijk is. Het is een plek van hoop waar alles kan gebeuren. Nog een interessant verhaal uit Zwitserland over de chocolade die je in het vliegtuig krijgt. De voorganger van Swissair deelde ooit als afscheidscadeau goudstaven gevuld met chocolade uit aan zakenpassagiers op Europese vluchten. Maar in 1997, in de nasleep van het Zwitserse debat over natiegoud, besloot het bedrijf de pralines te verpakken als kleine matterhorns. horns. Een woordvoerder verzekerde De Spiegel destijds dat de verandering uit eigen vrije wil, zonder druk van buitenaf, was doorgevoerd. In 2020 beëindigde de vliegtuigmaatschappij na tien jaar de samenwerking met de leverancier, naar krantenkoppen als. De chocoladekoning strijdt tegen abortus en homoseksuelen.
0: Je luisterde naar het Zijspoor. Een podcast voor de internetgids. De tekst die net is voorgedragen kunt u terugvinden op www.de-internet-gids.nl Bedankt voor het luisteren.